0: De novo eu vou falar a mesma coisa. Tem dias que eu não precisava estar aqui ministrando. louvor já falou tudo. Tudo que a gente tinha que falar vai ser falado. Aqui igualzinho. Igualzinho. É o Espírito Santo. É coisa do Espírito Santo conosco. Com a igreja da fé cristã. Porque eu não estou aqui para ministrar no YouTube, não estou aqui para que todo mundo me escute. Eu estou aqui para escutar, para estar tá ministrando com a, a Igreja da Fé Cristã, com as minhas ovelhas. Às vezes meio bode, mas as minhas ovelhas. Tá? É, uns bodão, né? A Pio, essa semana, ela veio aqui e veio perguntar para mim o que era jejum. Porque ela ganhou um livro e dizendo que se ela jejuasse, se ela deixasse de tomar Coca-Cola, ou deixar de comer chocolate, Deus faria muitas coisas com ela. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. O que realmente é jejum. E nós vamos ver lá em Isaías 58. Gente, eu entendo que jejum... Desse jeito que eu falei, que está lá no a pio que nós estávamos comentando, for só externo deixar de você comer o que você gosta e não ter o coração arrependido que te leva à comunhão com Deus, vai ser só passar fome. Só passar fome. A prática do jejum é bom para te levar à comunhão com Deus. Quando você reconhece tudo isso que a gente cantou hoje, que a gente precisa dele, que a gente precisa ir para a cruz, que Jesus é o alvo. Quando isso está dentro do teu coração, é bom a gente jejuar nesse ponto. Mas se não for isso, é só passar fome. Então vamos lá, Isaías 58. Grite, grite a plenos pulmões. Não se contenha que seja um grito como de trombeta diga ao meu povo o que está errado com a vida deles. Só a introdução já está dizendo que é para nós mesmos. Né? Confronte a família de Jacó com os seus pecados. É a primeira vez que eu vejo eles chamar a igreja de família de Jacó com os seus pecados. Eles estão sempre muito ocupados com a adoração, têm prazer em estudar sobre mim, na aparência, são uma noção de pessoas de vida reta, obedecem à lei, honram a Deus, e eles me perguntam qual a coisa certa a fazer e gostam de me ter ao seu lado. E eles se queixam. Por que jejuamos e não nos favoreces? Por que nos humilhamos e nem percebes? É exatamente o que nós estamos falando. Você fazer jejum... Você pode... Ele está falando que a gente pode ser frequentador de igreja e nem saber... O significado da graça, do amor de Deus, e por isso que eu faço tudo externamente. Né? E aqui ele está dizendo que, se eu não fizer o jejum da maneira da, 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 correta, vai ser só cumprir rituais, que vai ser só uma coisa, é mais uma coisa externa que eu faço, é mais uma atitude externa que não me leva a lugar nenhum. E Deus não se agrada desse tipo de jejum. Isso não é jejum para Deus. Ele está falando. A lei mandava jejuar uma vez por ano. A igreja primitiva jejuava duas vezes por semana. Mas é dessa forma. Lá em Mateus 23, 23, Jesus fala assim para os fariseus. Vocês, vocês jejuam. Vocês dão o dízimo. Vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, da pimenta, de tudo. Mas vocês não me dão o coração. Vocês não fazem exatamente o que deveriam fazer. E é disso que Jesus está falando. Desse tipo de coisa, de atitudes que a aparência externa é perfeita, mas a intenção do coração é só para ganhar. Por que, que jejuamos e não favorece? Por que nos humilhamos e nem percebes? Paulo, lá na frente, nós vamos falar sobre isso mais tarde, ele chama isso de psicopata, de hipócrita, Jesus chama de fariseu. Fariseu é aquele que, ele aparentemente, ele cumpre tudo, ela obedecem a lei, honram a Deus, mas qual é a intenção do coração de você fazer isso? O Fábio já falou isso, acho que na oração, no começo. Se a minha intenção não é voltar a ter comunhão com Ele, e o meu coração arrependido, reconhecendo quem eu realmente sou, não vale de nada. Olha o que Ele fala aqui sobre o jejum. Bem, aqui está a razão por que Ele está falando isso. E sabe, gente, tem gente que, que jejua até para se sentir purificado. Esquecendo que quem purifica é o sangue de Jesus, né? A razão principal dos seus dias de jejum é o lucro. Vocês oprimem seus empregados, vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos. O tipo de jejum que fazem não fará que suas orações passem do teto. Acham que esse é o tipo de dia de jejum que eu espero. Um dia especial para demonstração de humildade. Um dia para pôr a máscara da piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí. Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para eu, ou que o eterno tenha prazer? Tá falando que a religião, a autopreservação me deixa meio esquizofrênico. Faz com que eu não me veja como pecador e eu continuo sendo do jeito que eu sou, mas eu deixo, não deixo de comer. Na outra tradução fala, me vestir de cinza, por cinza na cabeça, e me vestir de saco, e rasgar a, o meu coração lá, dizendo: Senhor, é como o fariseu e publicano, né? Senhor, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E o Senhor. Como se ele fosse o melhor de todos e o Senhor fosse atender. E daí chega o publicano e fala: Eu não, eu sou a mais miserável das criaturas e estou precisando de ajuda. Eu preciso do Senhor. Vamos lá em 2 Timóteo 3. Eu vou voltar depois para Isaías 58. Fica com o dedo lá. Aqui é o verdadeiro jejum. Segundo Timóteo 3. Ele fala que... Jesus fala em Mateus 23, no mesmo texto que eu falei sobre os fariseus, Jesus fala assim, que quando você esfria o amor, que no fim dos tempos, o amor se esfriaria de todos, de muitos, de, não de todos, de muitos. E por causa disso ia aumentar a iniquidade. Paulo, de uma maneira ou outra, ele fala a mesma coisa. Quando ele fala assim, olha, não seja ingênuo... Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos. Lá na outra tradução fala egoísta, amante de si mesmo, é, presunçoso. aquele que o, 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 o típico fariseu. Aquele que acha que o mundo gira em redor dele. E que por causa disso, por causa de ser egoísta... Os outros, todos os outros, as outras todas as psicopatias que, Paulo, eu entendo que Paulo está falando como se fosse psicopatia, porque o que é ser psicopata, gente? É a pessoa errar e não reconhecer o erro. Isso é a mesma coisa que o fariseu. Ele se acha. E o psicopata, ele não tem culpa, ele não tem arrependimento, ele tem uma vida secreta de pecado associado à religião. É aquilo que foi dito lá naquele Isaías que eu li. Você faz uma aparência, você até se veste de preto, você vem aqui na minha presença, com cara de piedade, mas você continua brigando, você continua socando, você continua falando, você continua fazendo. Isso é ser psicopata, esquizofrênico. Você não saber, não, ter, não reconhecer a culpa. Você acha que está certo. Agora, aqui, quando Paulo fala, olha aqui, porque você é egoísta, você vai ser louco para o dinheiro, você vai ser fanfarrão, você vai ser arrogante, profano, sem respeito para os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem controle, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles fazem da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fuja deles, fique longe deles. São só espectador da fé, gente. É o tipo de gente que entra sorrateiramente na casa das mulheres estáveis e carentes e tira o proveito delas. Mulheres que, deprimidas pela própria vida de pecado, se apegam a qualquer modismo religioso que se denomine verdade. Elas são exploradas vezes vez em seguida e nunca aprende. Ele está dizendo que esse tipo, essas psicopatias, que uma vez eu lembro, que eu não lembro por que eu preguei isso, porque essas psicopatias é como baratas dentro da gente. É quando, é, lembra do negócio da barata dentro do pote de mel? Então, a aparência do pote é mel. Você vai comendo, o sabor maravilhoso, mas você chega num ponto lá no interno do pote, está cheio de barata. Que é tudo isso aqui que ele está falando. São coisas que estão tá dentro da gente. Sabe por quê? Porque não se reconheceu como culpado. Não se reconheceu como carente de Deus. Eu preciso de Jesus Cristo para não ter essas coisas dentro de mim. Eu preciso, eu tenho que levar isso na cruz, gente. Ir para a cruz é lá onde eu vou achar perdão. Onde eu vou achar redenção. É na cruz. E o que é ir para a cruz, gente? É falar não para tudo isso e falar sim para as coisas que Deus quer para mim. Mas não pensa que é você que consegue essas coisas. É o Espírito Santo em você que faz você desejar essas coisas. Eu lembro que uma vez eu escutei, acho que foi o Ed que falou, que o objeto do desejo sai do nosso coração, aquele meu desejo antigo. E eu passo a desejar outras coisas. Eu passo a desejar o que o Espírito Santo coloca dentro de mim. E certamente não é nada disso, ele está falando que pessoas assim são os religiosos, são aqueles que nunca entenderam o que é miserável E o que é ser miserável? Miserável homem que eu sou, o que é ser miserável? Eu lembro que quando eu era criança, falar miserável era, era, era palavra feia, né? Gente, é palavrão mas miserável significa necessitado da graça e do amor de Deus. Eu, me reconheço, eu reconheço que se não for Jesus na minha vida, eu nunca vou deixar esses pecados saírem de dentro de mim. Porque eu tenho prazer neles. Eu preciso de Jesus para poder me transformar na pessoa que Deus quer que eu seja. Que Ele me chamou para ser. É na cruz que eu encontro redenção. É na cruz que tem esse movimento de limpeza. É na cruz que eu mato o meu ego. Porque na realidade, gente, é o eu. É culto ao eu isso. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu dou. O fariseu vive em torno do eu. E eu até escrevi aqui o eu é invejoso, é irritado, é ressentido, tem autopiedade, autodefesa, é melindroso, é tímido. E lá em 1 João fala que culto ao eu é pecado. Seu eu tem que morrer para que seja Cristo em nós a esperança da glória. E é só na cruz. Foro, a gente tem que reconhecer, e nós reconhecemos, porque é o Espírito Santo que trabalha em nós. Nem isso é obra nossa. E eu tenho que reconhecer que foram os meus pecados que levaram Jesus para a cruz. Eu lembro que quando o Mel Gibson fez aquele filme da, da, de, de Jesus, é, é, vários pastores levaram várias pessoas para várias igrejas lá para assistir o filme. E antes do filme, ou depois do filme, havia um questionário. Quem vocês acham que levou Jesus para a cruz? Muita gente falava, foi o romano. Foi o fariseu, foi o Sinédrio, foi o Judeu. A maior parte responderam os judeus. Sabe quem foi que Jesus, levou Jesus para a cruz? Eu e você. Porque nosso coração estava cheio, estava, em nome de Jesus, cheio dessas baratas, dessas psicopatias que só o Senhor pode nos livrar. Mas Ele só nos livra se nós reconhecermos que precisamos dele para sermos libertos. Eu acho que aí é que é, ah, não é mais o homem passivo. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me levou para fazer. Me encher do Espírito Santo e me deixar moldar. E me deixar moldar. Então, gente, quando acontece isso, eu tenho o que eles chamam de metanoia. Já falei isso muitas vezes. Metanoia é mudança de mente, mudança de comportamento. Eu estava indo por um caminho, eu caí em si e volto por outro caminho. Isso é metanoia. Ontem nós estávamos falando sobre isso. E eu falava assim para o Fábio, eu sei o que eu sou. E o Fábio falou, acho que foi o Timothy Keller, não sei se foi, que falava, nós temos que saber de quem eu sou. Não é só o que eu sou, é de quem eu sou. E por isso nova vida. Gente, o verdadeiro jejum é jejum do ego. Você quer fazer jejum? Mata seu eu. Esse é o verdadeiro jejum. Se você quiser, agora, se você parar de comer para que você reconheça a voz de Deus, chegar mais perto de Deus, para saber as áreas que você tem que ainda reconhecer em você, isso é válido mas o verdadeiro jejum que Deus quer é o jejum do eu. Volta para Isaías 58 agora. Eu gosto porque, olha, oh Carlão, você não está aqui, não tem água para a gente beber. Tá? Olha a falha, tá? Você precisa vir, nem que sou só você, tá? Então vamos voltar lá, gente, desculpa. Vamos voltar lá para Isaías 58 de novo. Isaías 58... Vou começar dos seis agora. Daí ele fala assim, que o espírito de jejum, gente, é esse agora. É o jejum do ego. Mas é só em Jesus que a gente consegue, hein? Dos seis. Esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração no trabalho. Libertem os presos. Cancelem as dívidas. O que eu espero que façam é Repartam a comida com os famintos, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio, estejam disponíveis para sua família. Façam isso e as luzes se acenderão e a sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá para o seu caminho. O eterno da glória vai garantir a sua passagem. Enqu então, quando vocês orarem, o eterno responderá vocês clamarão por ajuda e eu direi, aqui estou então dá a impressão aqui que se eu for todo esse bonzinho aqui se eu fizer tudo isso certinho é o jejum, não eu gente, eu só serei tudo isso se Jesus tiver em mim porque quando eu mato meu eu meu ego, eu vou ser como Jesus e Jesus era tudo isso na realidade esse texto está falando, é a prática do amor, exercita diariamente o amor porque lembra lá, quando se esfriou o amor, a iniquidade se multiplicou. É bem isso. É, a gente, lembra quando Jesus falou que o verdadeiro mandamento é ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso aqui. Ame ao próximo como você mesmo. Pare de se amar. Obrigada, filha. Para de se amar. Pare de achar que você é tudo isso. Porque você não é. Você só vai ser quando você entender o amor e a graça de Deus. Quando você entender que foi o que Cristo fez com você. Foi exatamente assim que Ele te amou. Ele um dia libertou você, cancelou suas dívidas, quebrou as correntes da injustiça. E Ele espera que a gente seja como Ele. Mas eu só vou ser transformada em imagem de Cristo a partir da que eu vá para a cruz, me arrependa do que eu sou e consiga ver exatamente que sem Ele eu nada sou e nada você. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu precisei que Ele morresse ali naquela cruz para pagar minha dívida. E daí eu estou pronta para ser transformada pelo Espírito Santo em imagem de Cristo. Ele fala que <coughs> ama como eu te amei. Amo ao próximo como eu te amei. Faça com o próximo como eu fiz. É isso que está falando esse texto. Agora, melhor ainda agora. Se vocês, é, no 9... Aliás, gente, a gente só ama porque eu me vi amado. Você concorda? Porque o amor vem de quem? Dele. Então, eu só amo porque eu me vi amado. E lá na cruz, eu vi o amor de Deus. Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofoca sobre o pecado dos outros, forem generosos com os famintos, começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada à luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. À medida que eu vou me transformando, as minhas trevas vão se transformando em luz. Darei a vocês a vida plena até um lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão reconhecidos, conhecidos, como aqueles que reparam qualquer coisa. Restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam. E, e renovam e tornam a comunidade habitável outra vez. Ele está falando que eu me, me tornando igual a Jesus Cristo. Eu vou fazer tudo isso. E fazendo tudo isso. Ele fala que. Nós vamos ser esse jardim bem regado, uma fonte vive que nunca seca. Mas ah, no fundo do texto, o pano de fundo aqui, ele está falando assim, que quando você ama, quando você tem o amor como um exercício diário na tua vida, porque quando o amor se esfria, a nossa alma vai ficar cheia de psicopatia, que é o que nós acabamos de ver. Mas quando você ama porque você foi amado e agora você tem o amor de Deus no teu coração... E você não desiste do outro. Você ama como Jesus amou. Por isso que você faz todas essas coisas em relação ao outro. Por isso que ah, você tem um olhar para o outro antes de para você. Você não vive mais para você. Você vive em relação ao outro. É o ao próximo como a ti mesmo. É disso que esse texto está falando. Então não perca o coração. Não deixa o amor se esfriar dentro do teu coração para que a iniquidade se multiplique, aqueça teu coração com o amor de Deus, ou seja medita na, na, na cruz medita o que aconteceu ali medita que foi ali que você se viu amado por Deus que você precisava disso porque senão você jamais seria gente, você precisava disso para voltar para Deus e Deus te amou tanto que enviou o filho para fazer isso, e ali você se reconheceu como a Amigo de Deus. Como objeto do amor de Deus. E quando ele fala que vocês serão conhecidos como aqueles que reparam, ele fala, seja restaurador de ruínas na vida do outro. Como Jesus fez com você. É muito fácil. É muito fácil eu desistir do outro. Nós falávamos isso ontem. Porque o Daniel estava aqui ontem. E a gente conversou muito sobre muitas coisas nesse sentido. E a gente fala que amar o outro... Até que o outro deixe de fazer aquilo que eu quero. Isso não é amor. Se eu amar o outro porque o outro me, me, me dá alguma coisa, também não é amor. Se eu amar o outro porque o outro é amável, é fácil, né? mas também não é amor. Amor não é isso. Amor é você nunca desistir dele apesar dele. Porque foi assim que Jesus me amou. Ele quando me olhou, ele falou, é miserável criatura precisa de redenção, precisa ser salva daquilo que está dentro dela. Eu preciso é, derramar meu amor. E antes da fundação do mundo, ele já sabia o que eu seria e que eu ia precisar disso. É aquele encontro daquela mulher na beira do poço. A hora que ela olhou para ele, ela olhou para dentro de si e viu que ela era tudo aquilo que nunca deveria ter sido. E reconheceu o que precisava. Então, é disso que esse texto está falando. Vai, Não desiste do outro. Às vezes a gente desiste do marido, porque o marido não, não é aquilo que eu gostaria que fosse. Lembra Adão? Porque, gente, a psicopatia, a hipocrisia justifica pecado. Sabe, Deus, eu fiz. Sabe por que, que eu fiz? Porque a pessoa não merecia isso. Sabe por que, que eu larguei dele? Porque ele não era aquilo que, eu dev... que deveria ser. É como Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu, por isso que eu fiz o que eu fiz. Ou então, sabe, eu precisei mentir, porque se eu falasse a verdade, eu ia ser crucificado. A gente faz isso. Ser fariseu é justificar pecado. É não encarar, não, eu sou mesmo. Eu sou e era. Porque agora, em Cristo Jesus, eu sou isso. Restaurador de ruínas, como ele foi comigo. Eu posso falar para o outro que em Jesus Cristo tem jeito. Aquilo tudo que está dentro dele vai sair. Essas baratas vai sair. E o pote de mel vai ser limpinho. E vamos continuar aqui. 13. Olha que bonito isso. Se vocês tomarem cuidado... Com o que fazem no sábado. Não usarem meu dia sagrado para cuidar de interesses pessoais. Se trata, quer dizer, me põe em primeiro lugar, né? Se tratarem o sábado como um dia de alegria. O dia santo do eterno como uma celebração. Se honrarem, recusando-se a fazer os negócios de sempre. E ganhar dinheiro a correr aqui e ali. Então estarão livres para ter prazer no eterno. Então, jejum além de matar o ego e ser igual a Jesus, é ter prazer no eterno. Quando você jejua de você, quando você faz jejum de comida, sim, mas deixa os seus negócios para lá, deixa de ocupar a tua mente com todas as coisas que não, não são Deus. Não é o eterno que Ele está falando. Quando você fizer tudo que você, o jejum que você está fazendo, você achar pra, é, é, prazer em mim, isso aí é, é isso aí é o jejum que eu quero. Ó, oh, eu os farei levantar voo e voar alto acima de tudo. Eu os farei festejar a herança do seu antepassado, Jacó. É o eterno quem diz. Eu achei essa palavra muito boa e eu gostaria de falar para mim, para você, para você ver se, apesar de todos os cultos que você vem, porque você tem que vir, né? Porque você pode ser um fariseu. Você tem que vir... Mas se a sua alma perdeu o amor, você vai estar cheio de psicopatias dentro de você. E o amor faz você não desistir. Agora uma coisa que eu escrevi aqui. O Antônio Carlos falou assim: A fé sem amor mata. O Caim cria em Deus. Não adianta você crer em Deus, não adianta você fazer tudo muito bem feito, até melhor do que eu possa fazer, ou de qualquer coisa que nós possamos fazer. Mas se não tiver amor, primeiro por Deus, e depois pelo próximo, não vai te levar nada. Não vai te levar nada. Vai matar primeiro você, e depois aqueles que você convive. Então, em nome de Jesus, vai para a cruz. Não justifica seu pecado, não. Não, não. não bata no peito dizendo que se você se esforçar bastante, você vai ser tudo aquilo que Jesus falou que você seria. Não seria, não. Se você não reconhecer o amor de Deus, a graça de Deus sobre a tua vida. Gente, o que é graça? É graça é eu não mereço nada. Mas Ele me amou mesmo assim. É essa graça que você tem que, que é, oferecer para o outro para ser o restaurador de ruínas do outro. É isso que Ele espera de mim e de você. Mas para isso, eu tive que reconhecer meu pecado. Para de falar que é um vício que você não consegue é, se livrar. Para de falar que é uma coisa que está arraigada em você e essa coisa nem é tão pecado assim. Para reconhece que você precisa de Deus para tirar você de todas essas baratas que eu falei. E tem muito mais do que está nesse, nesse, nessa lista de Paulo aqui. Muito mais. Muito mais. É aquilo que eu falei. É, o eu é, é crítico, é invejoso, é mentiroso. É, sabe? E é tudo por quê? Porque eu sou egoísta. O maior... O problema é o egoísmo, amante de si mesmo. A religião da autopreservação. Eu quero me preservar, então eu tenho que ser assim para todo mundo achar que eu sou tudo e eu não preciso mudar. Eu quero dizer que você não está no reino de Deus. Eu quero dizer que você não faz parte do reino de Deus se você vive desse jeito. Porque é o que a Bíblia diz que é. Então, em nome de Jesus... Que o Espírito Santo possa Ministrar no meu e no teu coração Senhor, eu estou sendo ministrada já faz uns Cinco, seis dias E cada vez que eu li o texto Tinha mais coisas, mais coisas, mais coisas E cada vez mais fundo Não é um, um discurso gostoso de se ouvir Talvez muitos tivessem é, querendo ouvir uma coisa que me leve para cima, que me abra os caminhos. Mas aquilo que ele falou, se você fizer, eu te farei levantar voo e voar alto acima de tudo. Se ser como Jesus, você é, não te levar alto e acima de tudo... Você quer estar acima de tudo? Mata seu eu. É o que está dizendo o texto. Não sou eu que estou inventando, está escrito aqui. E está ainda aqui, ó. Eu os farei festejar a herança do seu antepassado Jacó. A herança de Jacó era a herança de Israel. Era toda aquela aliança que ele prometia cuidar, provisão, proteção. E ele fala, e é o eterno quem diz. É Deus quem diz. Então, talvez você não quisesse escutar isso, mas você pode voar mais alto do que um dia você já voou. Você pode ir muito mais longe do que um dia você foi. Em Jesus Cristo. Então, Jesus, que essa ministração, Senhor, caia no meu coração e no coração daqueles que estão me ouvindo como um bálsamo mesmo, como algo que vem lavar a nossa mente, o nosso coração, e nos deixar pronto para o voo, nos fazer sempre dispostos a voar, renovando as nossas forças, voando como a águia. Deus, no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito possa tocar em cada pessoa que está ouvindo isso, e nos levar, Senhor, ao verdadeiro jejum, nos levar à Tua presença, nos levar diante do Senhor, onde há cura e onde há libertação. E para a cruz, Senhor, na Tua presença e na presença do Teu Espírito, faz com que a gente entenda que é um caminho de vida e não de morte. Dizer não para nós é caminho de alegria, como estava dizendo o Fábio no começo. É caminho de alegria. É caminho de alegria na Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Obrigada, Senhor, porque a cruz estava me esperando. O Senhor fez isso, aconteceu antes da fundação do mundo. E, te, e Enquanto eu não fui ali, o Senhor não me deixou em paz. O Senhor esteve ao meu alcance, mas o Senhor me empurrando para a cruz. As circunstâncias me levando à Tua presença. Até que meus olhos foram lavados e eu pude contemplar o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela obra da redenção. Obrigada, porque ninguém e eu jamais conseguiria me livrar dessas baratas de dentro de mim. Louvado seja o teu nome. Fica com Deus, Deus te abençoe. Que você esteja cada vez mais pronto para viver essas aventuras de voos altos com o Senhor. Amém? Fica com Deus.